1: Bienvenidos a un nuevo episodio de historias que molestan Voy a empezar a decir mis datos personales porque no lo puedo creer Pero el otro día me llegaron un par de mensajes por Instagram de gente que me encontró por el podcast No lo puedo creer, esto es una gran gran novedad Me puso muy contenta porque en general obviamente era al revés O sea, la gente que ya me seguía, ay Titín tiene un podcast, vamos a escucharlo, qué sé yo Pero la verdad que gente que no me conoce me encuentra por el podcast, fue muy emocionante y claro, me preguntaban, eh, ay ah, es re difícil encontrarte, qué sé yo, pues yo en ningún lado decía que en Instagram estoy como TT Round the World. Así que me voy a presentar por la duda de que haya alguien ahí que esté escuchando esto por primera vez sin saber quién mierda soy. Soy Angie, vivo viajando hace un montón ya y siempre creé contenido online en... Era un blog en su momento, era Facebook y ahora estoy casi más que nada en Instagram y haciendo este podcast. En Instagram me pueden encontrar como TitinRoundTheWorld Round the World o Junto. Eh, en este momento, bueno ya, suficiente presentación, les sigo contando que obviamente sigo acá en Junín. O sea, esto es impresionante. Eh, Hace un montón que no me queda tanto tiempo en la Argentina. No mentira, el año pasado me agarró la pandemia también. tuve nah, eh, estuve como cinco meses, así que creo que voy a romper récord otra vez. Eh, pero bueno, bien porque ya eh, me quiero morir hoy. Finalmente entregué el, el libro a la diseñadora. Me quiero morir, me quiero morir horrible. Eh, ah, no sé sí. si ustedes debe ser la única persona que escucha en grupo único que hace es quejarse De haber escrito un libro Pero juro, juro que fue una tortura O sea, yo no sé La otra gente que escribió un libro Y le pareció divertido Están mintiendo Es una tortura monumental eh, Pero nada era, era horrible dejarlo ir Por esto de que uno siempre eh, Autoboycoteadora y perfeccionista Siempre iba a haber algo a corregir, obvio Pero bueno, obviamente me calme a mí misma recordándome que este es mi primer libro, por lo tanto va a ser una mierda, con mucha bueno, no va a ser una mierda, esperemos que no sea una mierda, pero obviamente no va a ser el mejor libro de la historia, porque es la primera vez que escribo un libro. Así que nada, va. hice lo mejor que pude y ya está, no hay más vuelta que darle, así que hoy lo terminé de leer en voz alta para ver si había algún error de tipeo o algo, y ya lo terminé y ya está, ya lo mandé, así que ya no hay vuelta atrás. Dios mío, qué mierda me metí. Pero bueno, nada. Así que esta semana probablemente arranque la preventa porque necesito recuperar la plata que he invertido en, en, en la imprenta, básicamente. Que en realidad ellos... O sea, si uno auto autopublica, se tiene que hacer cargo de absolutamente todos los costos. Esto me salió muchísimo. Y todavía me queda pagar el 50%. Lo cual es... Eh, nada es un montón de guita, toda junta. Eh, yo ya pagué el 50%, por lo tanto no necesito... Hacer preventa porque necesito conseguir la plata Para pagar la segunda parte Si no hay preventa, el libro no va a existir básicamente Así que todos ustedes que me anduvieron prometiendo Que me iban a comprar el libro Más les vale que vayan y compren la preventa Por favor, si no, este libro no va a existir Pero bueno, basta de chacharás Porque hoy estoy muy emocionada Porque tengo Uno de los mejores capítulos, de hecho eh, Bueno, en realidad todos los capítulos Obviamente porque por algo no los hago Pero este fue impresionante Terminé llorando, bueno, igual yo soy muy sensible, pero nada. Eh, tuve una invitada muy especial, ella es una chica iraní que conocí por las redes sociales cuando yo estaba en Irán, eh, no me acuerdo de ella cómo llegó a mi cuenta y bueno, nos pusimos a hablar. Y resulta que la piba, cuando yo estaba en Irán, ella estaba en Latinoamérica. Es que como una iraní viajando, bueno. Cuestión que me empecé a meter un poco más eh, en su vida, obviamente empecé a estoquearla y la placa en, en ese momento yo creo que tenía 20... 3, No, ve, perdón, tiene 23 ahora Sé que debería tener 21, 22 y Dije, esta piba... Bueno, empecé a mirar a La flaca viajando sola a dedo por América Latina Se cruzó toda América Latina Cruzó Centroamérica La piba esta, la que estamos hablando, la iraní Que en este momento tiene 23 años Y ya está en México, hace 4 años que está dando vueltas Llegó a América Latina Llegó a Venezuela Su primer país de América Latina Cuando tenía 19 años O sea, imagínense... Bueno, yo les quiero decir que obviamente hablamos un montón pero imagínense su madre iraní Que ustedes estos capaz no lo saben Pero yo en algún momento lo conté en Instagram eh, Mientras estaba en Irán Que me, día, me divertía muchísimo porque los iraníes Como nosotros tenemos preconceptos ¿no? Como que acá nosotros crecemos Escuchando que todo lo relacionado A Medio Oriente y el Islam es terrorismo O sea, no, no, no nos enseñan A hacer una diferencia Ni siquiera nos explican bien qué es el terrorismo Exactamente, ni quién es, ni dónde, ni cuándo Es como que metemos todo en la misma bolsa en Irán pasaba lo mismo. Todo lo que venía de América Latina era narcos, eh, traficantes y muertes y peligro. Entonces, imagínense esa pobre madre iraní cuando su hija de 19 años le dice: ¿Sabes qué? Me voy a ir a Venezuela, me voy a ir a Ecuador. O sea, la madre casi se infarta, pero bueno. Ya ella después nos cuenta en el podcast que ese no fue su primer viaje, ella ya había ido a viajar sola. Pero bueno, imagínense, o sea, no sé si a ustedes capaces eh, no sé cómo hacer para que entiendan la magnitud de la cuestión. Esta es, debe ser, no digo que obviamente no es la única iraní viajando sola, pero sí es una de las muy pocas, de verdad, y me parece impresionante su historia de vida, me parece impresionante los ovarios que tiene esta mujer, por favor, porque obviamente todo eso está muy relacionado a otras cosas que yo he ido contando eh, otros episodios que grabado en este podcast, cuando... En general, los episodios los hago, eh, me inspiran preguntas que ustedes me hacen, que más que preguntas a veces son quejas. Por ejemplo, ¿se acuerdan que hice un episodio con una amiga colombiana porque me habían llegado unos mensajes? Bueno, esta es una chica una Argentina en particular, diciendo algo como ¡Ay, pero por qué no haces un, un episodio resolviendo, resolviendo problemas de verdad! Como cómo hacer para viajar con un pasaporte argentino, porque yo lo que veo es que todos viajan con el pasaporte europeo. No sé, qué bueno, una cosa así. Y le puse ese, ese tono porque así estaba escrito, yo lo sé. Eh, entonces dije, pará pero esto es, o sea, esta concepción de que el pasaporte argentino es malo viene del eurocentrismo que tenemos en América Latina, que, de creer que todo lo que viene a Europa es, ah, es la magia total y claramente no, el pasaporte argentino es buenísimo, entonces yo cité a mi pobre amiga colombiana que el pasaporte colombiano, pobres, o sea es un desastre, básicamente pobre gente, por prejuicio también, por racismo entonces a los colombianos realmente le cuesta un montón entrar a diferentes países y sobre todo, por ejemplo, lo que es Work and Holidays tiene muy pocas comparada con la cantidad que tenemos con el pasaporte argentino. Pero si ustedes se pensaban que incluso tener pasaportes colombiano o argentino era malo, imagínense lo que es intentar viajar con un pasaporte iraní. O sea, no, 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 pobre piba. Y lo peor, que a mí me dolía muchísimo y estuve sufriendo muchísimo a lo largo de este podcast porque obviamente vieron que yo cuando estaba en Irán y estaba en Kurdistán, lo que más marcaba, era eh, la hospitalidad de la gente, lo bien que me trataban, yo llegué al aeropuerto de Irán y un poco más me tiraron una alfombra roja, como bienvenidos por favor todos los extranjeros todo el mundo te trataba bien, eras como nada, y la piba cada embajada a la que fue no digo todas, pero la, el 90% era un lío, un quilombo que la piba lograra entrar solo porque era iraní imagínense, una pibita de 19, 20 años mochilera intentando viajar, y en las embajadas le hacían la vida imposible solo porque su pasaporte decía Irán, y la embajada argentina en Mendoza, ya hasta en, malditos perros, eh, le dijo que no, perdón, no me estoy confundiendo fue la embajada argentina en Santiago de Chile, ella tenía que eh, aplicar para la visa, o sea, primero y principal, en Argentina tenemos lo que es, eh, cuando vas a Irán tenés la visa eh, on arrival, que es un aeropuerto, por lo tanto no tenemos que sacar una visa para ir a Irán, nosotros vamos a Irán y en el aeropuerto tramitamos y pagamos esa visa. Bueno, ella tenía que pagar la visa, sacar la visa de antemano para entrar a Argentina. Cuestión que va a la Embajada Argentina de Santiago de Chile y le dicen no. porque Ah, porque pasaporte iraní. No, no puedes ir a Argentina. O sea, imagínense mi indignación ya de entrar, como decir, qué reverendos forros de mierda, discriminadores, racistas, etcétera, etcétera, porque los iraníes, bueno ya sabes yo tuve la mejor experiencia de mi vida de viaje la tuve en Irán en Kurdistán por lo bien que me trataron y estar escuchando que una pibita iraní que está, quiere hacer lo mismo que yo viajar por el mundo con las otras culturas leían y que no en la embajada de mi país ay no no no, no! bueno cuestión obviamente es que me recontragalenté por por iba pero bueno cuestión que le hicieron ella volvió a insistir o sea ah no ya me acuerdo bueno bueno vale, le estoy contando otra historia yo porque es que me indigna cuestión que al final sí pudo entrar a Argentina pero solo le dieron 30 días y después cuando fue a renovar le dieron solo 30 días más y ella lloró también. Eh, porque ella, por suerte, la gente en una vez dentro de Argentina la trataron muy bien. Y ella es, vamos a decirlo, es su país favorito de toda América Latina. Ella anda con su mate para todos lados. La amamos. Estaba tomando su mate cuando estábamos grabando este podcast. Y encima va a hablar en español, pero bueno, obviamente porque hace cuatro años estaba viajando por América Latina. Pero, ay no, chicos, yo la amo. Estoy enamorada de esta mujer. Eh, pero me voy a callar porque... Sí, estoy, les estoy quemando todo el podcast. Soy la peor Siempre hago lo mismo. Pero es que me emociona eh, Otra cosa que les quiero decir antes de ya dejarlos con Meli... Es que, eh, obviamente, corté la charla porque teníamos... O sea, imagínense. Si ustedes tienen un iraní enfrente que hace cuatro años está viajando de dos por Latinoamérica... La cantidad de preguntas que tienen, la cantidad de cosas que se les ocurren... O sea, pónganse en mi lugar. Así que le dije, mira, Meli, tú me agradas y yo te agrado. Así que nos vamos a juntar muchas veces más porque esto da para muchísimo. Así que ahora cuando terminan de escribir, de escuchar este podcast, quiero que vayan a Instagram, TTAW.TheWorld.com, y me digan qué preguntas tienen para Meli, porque obviamente nos vamos a juntar. Igual eh, yo les voy a dejar en Instagram el espacio para que, para que hagan sus preguntitas. Bueno, igual por Instagram, por mail, por donde me encuentren, eh, me dejan sus preguntas, porque imagino que ustedes también deben tener muchísimas dudas al respecto. Voy a callar en este momento porque, si no, este episodio se va a hacer larguísimo. Les mando un besote grande y toda la info se las dejo al final del episodio. Un beso. Hola, gente. Muy bienvenidos otra vez a este podcast Historias que Molestan. Hoy los estoy saludando desde Junín. Yo sigo acá todavía por la pandemia, obviamente, y por el libro que ya, ya, ya sale. Pero hoy estoy acompañada de una invitada recontra archi mega especial. De hecho, yo venía pensando en ella hace un montón... Y dije, bueno, no, no le voy a escribir porque seguro debe estar muy ocupada. Y la semana pasada me escribió ella, no me acuerdo ya por qué, creo que me comentó una historia. Pero bueno, dije, esta es mi oportunidad, la voy a atacar para ver si quiere participar del podcast. Y obviamente me dijo que sí. Estoy hablando de Meli, ella es una chica iraní que está viajando por Latinoamérica hace ya como cuatro años. Así que imagínense la historia que hay detrás de todo eso y obviamente yo quiero que... Primero le invité por propia curiosidad, o sea esto creo que es más que nada para mí que para ustedes, pero obviamente sé que ustedes también quieren saber esta historia, así que sin más preámbulos, acá está Meli escuchándome desde México, de hecho. Meli estás ahí.
2: Hola, sí. <risa> Ahora estoy desde Bacalar, Caribe de México. Gracias por tenerme. Ay, en
1: su tierna. Aparte, encima habla español, creo que mejor que yo, así que no. esta chica es <risa> impresionante.
2: No, la verdad y está tomando que... su
1: mate. Voy sí, a pedir una foto sí. para que para probarlo. Sí,
2: la verdad que no creí cuando empecé este viaje no creí que es posible aprender otro idioma a mis 20 años. Como que la verdad que no creí que es posible. Como en primeros seis meses solo podía decir hola, cómo estás y contar hasta 10 Y bueno, poco a poco ya, porque viví con los locales, no tenía otra opción tenía que aprender. Pero
1: te, te fuiste a Irán sabiendo inglés.
2: Sí, 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 solo inglés, no podía
1: sí. hablar nada de español. Y mírate ahora, cuatro años después, tomándote tu mate y diciéndome castellano. ¿sí? Con, encima con acento argentino, la amamos. Mary, vamos a empezar desde cero porque hay tanto para preguntarte. Pero el principal, ¿qué haces viajando? O sea, ¿cómo surgió esto? Porque aparte tenés Nada, tenés 24 25 23 23 o sea, tenés 23 años, no te puedo creer
0: <risa>
1: Sos una genia, bueno, para que me emociono Vamos para atrás ¿Cómo, ¿Cómo te decidiste a viajar? ¿Cómo surgió esta idea? Mm -hmm. Primero, para ¿de, ¿de dónde sos en Irán?
2: Yo soy de Teherán, de capital de Irán Una de chica Tehran. que, bueno, mm -hmm. nací en la ciudad Y como tenía una vida muy de ciudad Estudié teatro mm -hmm. en la escuela y después, um, siempre quería como performar, pero quería performar baile, y estuve enamorada de bailes latinoamericanos. Y decía uh -huh. mi mamá después de mi, como de mi diploma de teatro, que yo no quiero ir a la universidad, pero quiero trabajar, guardar dinero, a viajar. No sabía dónde, no sabía cómo, pero tenía ese sueño de salir y conocer a otros lugares. Y normalmente nosotros queremos como emigrar a ir a Europa, Estados Unidos, Canadá, Australia, todo eso. Pero yo no sé, yo como tenía, sabía que voy a salir a conocer otros lugares, no sabía dónde y cómo. Y bueno, eh, mi mamá es profesora de inglés y yo también como... Una, um, eh, como desde dos años estuve enseñando inglés a los niños en diferentes jardines, en mi instituto de mi mamá, así que empecé a trabajar a 19 años en diferentes jardines, enseñar inglés a los niños y todo, también en las tardes en diferentes grupos de teatro, eso fue mi vida de, de Irán, pero muy independiente, como que no, no pregunté nada de dinero a mi mamá y todo. Y bueno, cuando como mitad de 19, eh, me leí algo de una poeta persa que se llama Rumi, y su tumbo es ay. en Tokonia. En y, y bueno, estuve como muy enamorada de su vida, leí un libro sobre su vida, sus poemas y todo, y conocía desde chiquito, conocemos, hay un chingo de, un, mucho, como muchos poetas persas, pero después creí que, ay, quiero ir a visitar su tumbo. Mi mamá me dijo que, como, ay, pero Rumi es en todos lados, Rumi está acá, como Rumi no está allá en su, en su tumbo, y dijo, no, me voy, y, y yo como apliqué, no tenía pasaporte, como que hay familias también en Teherán que cada año salen del país a viajar, nuestra familia no, como que yo solo una vez, en, dos veces en mi vida antes, cuando tenía cuatro años, y cuando tenía seis años, salí, salí de Irán con mi familia a Turquía y Dubái, y tal. Como que no, nunca claro, viajé aquí. Claro. Adentro de Irán tampoco nunca viajé. Pero bueno, eh, fue como una locura preguntar eso a mi mamá y decir que, bueno, tú siempre, mi mamá siempre dijo, después de 18 años es su vida, eh, tengo tres hermanas y que es su vida y yo no puedo decir nada a ustedes y si ustedes deciden y yo dijo los mismos palabras a mi mamá que mamá tengo 19 años quiero ir a visitar <risa> eh, tuvo de Rumi por una semana y el, el Noruz me fui y, pero como que todos mis tías, mis abuelas, tú dicen a mi mamá: ¿Cómo puedes permitir a ella que hace eso? Mi mamá me dijo: Ella no me pregunta nada de dinero, guarde su dinero, aplique por su pasaporte, así todo, todo. Y yo no puedo decir nada a ella. Como que ella no me soportó emocionalmente, primera vez que salí de viaje, pero tampoco no podía decirme no. ¿Me entiendes? Y, claro. Y bueno, fui a visitar Tumbo de Rumi y fue como que. Um, un viaje muy como no sabía cómo viajar, no sabía qué es mochilera, no sabía nada de esas cosas pero fui como a un um, hotel, no sabía qué es hostel como no sabía nada y solo visitar y después como fue um, enamorada de, de viajar sola y cuando regresé a Irán pensé que wow, como me me gustó mucho que otra vez quiero viajar sola pero no sabía dónde, bueno, trabajar, trabajar trabajar, guardar dinero eh, viví con mi familia eh, así que como todo, le, eh, como no, no pagaba por renta y todo, y eso es por, por el como 2016-2017, y en este momento, porque ahora quizás muchas personas quieren saber, porque ahora el tema de dinero en Irán es muy loco, y cuando yo, como eso es que estoy diciendo, cuando viajé a Turquía y después a Nepal, un dólar fue tres tres mil tomanes y ahora un dólar no sé es como 20.000 mil o más así que claro Es, posible, sí, 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 es sí. Posible guardar dinero y, y hacer eso y bueno después... ay qué risa que digas
1: tomanes me costó me costó hacerla se estaba pensando en reales y dije ay para tomanes claro cuando yo estuve era 100, sería doce eh, mil tomanes
2: ay,
1: un dólar ay, ay. Claro. Bueno,
2: sino ahora es más, es mucho más. Y
0: mm.
2: eh, bueno, guardar dinero, trabajar, trabajar, trabajar. Y después de como cuatro meses, después de mi viaje a Turquía, todavía tenía 19, escuché de un... Uh, meditación de vipassana que es como 10 días de silencio, silencio de mente, silencio de cuerpo, silencio de hablar. Y no sé, me ayudó, como que estuve muy interesado y también, también comí como un chingo de mucho carne, chingo, estoy hablando mexicano, o que porque estoy en México. Uh, comí mucho carne y como no comer carne y comer vegetariana por 10 días y estar en silencio, no o sé, sea, algo fue muy interesante que creí que me va a ayudar mucho para crecer y quería probar y dijo y no necesitábamos visa como es visa de aeropuerto para turquía no necesitamos visa para nepal como visa de aeropuerto y dijo a mamá como estoy guardando dinero para ir a hacer vipassana y ella otra vez cómo yo no puedo hablar contigo por 10 días como, ella es como muy oh, no. así, espiritual y todo. Le gustó mucho, la verdad, el tema de mi paz, y todo, pero creo que como yo no tenía mi teléfono por como 10 días. Así que también fue otra, otra locura como explicar todo a mi mamá, a mi abuela, a mi tía, todo. Pero también, ella esta vez me confiaba un poco más porque regresé desde Turquía, todo bien, y ella podía ver que ya yo pasa? sé qué estoy haciendo. Y bueno... Eh, fui a Nepal por dos semanas y después de este, eh, después del Vipassana, lo vi una chica de Alemania que tenía mi edad y estuve viajando y haciendo voluntario en, eh, en Asia por un año enseñando inglés a los niños. Así, empe aquí empezó todo, porque ella me dijo ¡Ah! cómo viajar con una mochila, yo fui como con un luggage, no sé qué es eso, luggage, como sí, una...
1: Como una valija, esa que van arrastrando. Sí,
2: sí, sí. Como claro. una valija, no sabía como que mi tipo de viaje fue muy diferente. Y ella me dijo todo sobre como couchsurfing cómo viajar con poco dinero, cómo tener más experiencias locales, porque eso es lo que yo quería, pero ni sabía cómo hacer, cómo es posible. Y como de work away, cómo hacer voluntario, cómo vivir con gente, de todo eso, como hitchhiking, hacer dedo, todo, todo, todo. Y como yo estuve así fascinada, que yo también quiero hacer eso. Yo quiero viajar por un año. Como que estoy enseñando inglés a los niños y puedo hacer eso en diferentes partes del mundo, haciendo voluntarios en las escuelas. Y bueno, cuando volví a Irán, como mi cabeza fue como que wow Como puedo vivir una vida muy diferente. Trece días en Nepal en total. Y después del curso Ajá. de Vipassana, conocí a ese chica que tenía mi edad de Alemania. Bueno, claro, Alemania, todos mm -hmm. viajan a todos lados y como estuve así fascinada, sí. volví a Irán. No tenía dinero para, para continuar, no sabía nada de visas, pero volví a Irán y de... Y como estuve fascinada de, de su vida, de esa chica, y que yo también puedo hacer eso. Hablé con mi mamá, con mi abuela, todo. Primera vez que dije a mi mamá que vio, quiero viajar por un año, como río, así que como es un chiste. ¡Ah, oh, jajaja ¡Qué sí. bueno! Sí. Como yo, no, la sí. verdad es que quiero. Y... Como el mapa del mundo así fue al frente de mí y el único parte que estuve llamándome fue Sudamérica. Único parte porque mm. yo um, desde que tenía 17 fui a clases de salsa en Teherán. <ríe> y fue como, ah, ah, mira. Um, claro. fue como muy enamorada de bailes latinos y no sé cómo es algo sobre este parte del mundo que allá para nosotros es muy interesante porque es muy lejos y no tenemos idea. Mm de esos países. Por ejemplo, yo no sabía Guatemala es un país, yo no sabía, no sé, El Salvador existe, sí. yo no no sabemos, como que aquí también no saben, creen que Irán, Irak, todo, Turquía mismo, todo el desierto, allá también. Creemos que sí, claro, Latinoamérica, narcos, no sé, Argentina, sí. fútbol, todo, como que no sabemos sí. nada de Latinoamérica y eso eso fue muy interesante para mí. Y bueno, lo vi que con, en, hay, bueno, hay 197 países, creo, en el mundo. Y hay como uh -huh. 30 y algo países que como con un pasaporte iraní puedes visitar sin necesitar una visa o como una, una visa de, de aeropuerto. Y en ese momento, eh, Venezuela, claro, todos los países malos son muy buenos amigos, Venezuela e Irán. Eh, Venezuela por 15 días y el Ecuador... <risa> Por 90 días, no, yo no necesitaba visa. Y busqué oh, en uh -huh. y encontré una familia americana ecuatoriana en la Amazonia de Ecuador que necesitaban eh, que alguien como hace homeschooling a su niña de 10 años, enseñar las cosas de la escuela y todo en inglés porque yo no sabía nada de español. Encontré esa opción y dijo a mi mamá que, bueno, yo no sé cómo busqué. Los pasajes fueron muy caros para mí. Y, pero encontré que, bueno, hay oportunidades así en, en Sudamérica y puedo ir como, no sé, tres meses y volver. Eh, o sea, vivir con una familia y todo y no necesito vida para Ecuador. Y eso fue mi primera opción. Pero uh -huh. eh, primera vez que dice que, mamá, creo que quiero ir a Sudamérica, primero río y después recordó que, bueno, yo dice que quiero ir a Nepal y fui, dice que quiero ir a Tumbo de Rumi y fui y supongo como que mi oh,
1: mamá estaba condenada sí,
2: pobre, ah. vivó, como, ¿por qué Latinoamérica? si quieres viajar un año, viajas, bueno, pero en Irán puedes viajar en ¿por, ¿por qué no vas a India? ¿por qué no vas a Europa? ¿por qué no vas a no sé, Turquía, un año? ¿por qué no vas a África? como cualquier parte del mundo, ella que me dijo no bueno, Latinoamérica. estuve bien pero Latinoamérica no, como que es muy peligroso, no sabemos nada, no sabes la idioma, gente cree que aquí todos son nudos, no sé, no sé, como cosas muy raras que me dijeron que no es peligroso, es peligroso, es peligroso, es peligroso. Pero también un parte de ella le gustó mucho ese tema de hacer voluntario. Mi mamá antes de eh, revolución de Irán, ella eh, tiene 60 y algo años, antes de la revolución cuando tenía 18 vivía en Estados Unidos por tres años, así que Sí, vengo de una familia abierta. Claro. Y mi, mi papá murió hace 11 años. Y la verdad, es que creo que si él estuve aquí, yo no podía viajar. Como que él no. Él estuvo muy estricto y es un papá. El tema machismo, hombre, todo eso. Y yo no creo claro. que podía viajar si. Sí, sí, él estuvo. Así que eso también es un tema porque ahí también tengo muchas amigas que también viven en familias abiertas, pero yo creo que ese tema que mi mamá también salió de Irán a los 18 por como tres años y volvió por siempre, creo que eso ayudó, así que recordaba así a, a ella misma como cuando tenían.
1: Claro. Sí. Claro, aparte de haber vivido en la pre-revolución también es otro tema. Sí. Capaz la gente que nació ya con, con la revolución es distinta a la
2: mentalidad. Sí, sí, la verdad, sí. Porque mucha gente piensa en eso, que, ah, tu mamá no es joven, no es como una mamá joven que le dice, ah, vas a viajar. Y yo le digo, yo no, pero eso la verdad ayuda porque vivió su vida antes de la revolución, así que tiene una mente abierta, así como... como... Como vos dices. Ah, y, claro. y bueno, eh, así fue, como que yo tenía un medio piano que toqué y uh -huh, eh, uh -huh. que cuando tenía 17 con mis... Bueno, en Norus hay, hay como un AD, no sé si sabes qué es AD, que mucha gente de la familia te dan dinero, como una... El nuevo año iraní, como... Que
1: hasta Noruz estoy al tanto que es el, el inicio del año nuevo persa, que es en primavera, digamos, marca el inicio de la primavera también. Sí. Pero AIDI, no sé.
2: AIDI es dinero que, lo, eh, por ejemplo, los tíos y tías y papás de la familia regalan a los niños de la familia. Nosotros mm -hmm. siempre recibimos como dinero... De, de todos, como mmm, abuelos, abuelas, eh, tíos, tías, mamá, papá, amigas de mi mamá, amigas de mi papá, todo. Y yo no, con mis no. ADs, como los dineros que me regalaron cuando tenía 16 y 17, eh, me, me compré un así como medio piano, no, no un piano, pero como un, no sé, algo como, como piano, pero muy chiquitito, y eso tenía conmigo que yo compré para mí, y eso vendió y compré un boleto a Venezuela. Y mi mamá fue muy enojada ese día, y yo dije que bueno, eso es mí, pero no, ¿por qué? ¿Por qué Venezuela? Y como Venezuela fue uno de los países, cuando buscabas como Google, Cuáles son los países más peligrosos en el mundo? Como Venezuela, Caracas, fue uno de los primeros.
1: También tengo un, un montón de amigos venezolanos y son lo más hermoso, pero para afuera, lo peor de lo peor, viéndolo de afuera. Así que imagina a tu pobre madre.
2: <risa> mi mamá como que no... Toda mi familia, no solo mi mamá, como que... Ella tenía mucha presión porque mi abuela y mis tíos y todo dicen a ella que tú no estás un buen mamá, que estás permitido a tu, Ay, no. a tu hija que hace como una cosa muy peligrosa y todo, mucha presión. Pero yo tampoco como que, no sé, tenía algo en mí y dijo que mi mamá me dijo, ¿por qué no esperas? Porque yo salí dos, salí Irán dos días antes de mi cumpleaños de 20 y me dijo, ¿por qué no esperas, que es como en diciembre? ¿Por qué no esperas hasta marzo, que es nuevo año, y después vas? ¿Por qué no esperas un poco más? Siempre me dijo. Eso fue como su tema. Pero ¿por qué no esperas un mes más, dos meses más? Y yo dijo que no, como yo tengo una fuerza aquí adentro de mí que quiero hacerla ahora. Sí, lo sentí. Sí, y eso es como diez meses antes, diez meses después de mi viaje a Nepal. Así que regresé a Irán, trabajé, trabajé un montón todo, todo tiempo, eso es como durante mucho tiempo que hablé sobre eso por mi familia. Y bueno, vendí eso. ¿Y por qué Venezuela? Porque todos los viajes, los um, los aviones desde Turquía a Ecuador, que quería ir. Ecuador fue uh -huh. mi destinación, uh -huh. pero todos tenían un stop en Europa y yo necesitaba una visa de tránsito de Europa que desde Irán fue muy complicado y no quería hacer y la verdad, encontré un Ay, boleto sí. muy bueno directo desde Istambul a Caracas y compré. Ni pensé, ¿me entiendes? Claro, Porque claro. Ni pensé y, bueno, eso es. Y después cuando llego allá en Caracas, voy a Ecuador después de eso y voy a, escribí a esa familia me, me dijeron que voy, van, van a recibirme como eh, 10 de enero, yo salí de Irán como 5 de diciembre fui a Turquía y la verdad que cuando puse mi mochila yo creí, tenía ese sueño de viajar por un montón de tiempo pero la verdad que creí que voy a estar en Ecuador por tres meses y vuelvo, como que dice a todos, quizás voy, quizás nos vemos en un año, ojalá que nos vemos en un año y puedo viajar pero no sabía tam también tenía muchos documentos como mi acta de nacimiento, muchos documentos que creía que para los visas en el futuro necesito, tenía conmigo así traducido, pensé de muchas cosas, busqué muchas cosas, pero no sabía cómo es posible, así que mi mamá y mi familia creían, oh, bueno, va tres meses a Ecuador y vuelve. Algo así, y también sí, mi hermana sí. mayor siempre dijo, en dos semanas vas a volver llorando, siempre me dijo, en dos semanas vas a volver llorando, te veo, y ahora cuatro años,
1: Dios mío, pero para, te iba a preguntar justo me he olvidado, ¿sos la hermana más chica?
2: Eh, no, tengo, es, soy en el medio, tengo dos hermanas que son en bellizas medio. y tienen como 26 años, yo tengo 23 y mi hermana menor tiene 21. Mm.
1: Y tu hermana menor está pensando en viajar, ¿o qué opinan Ay. tus hermanas de tu viaje?
2: Eh, bueno, primero quiero decir que esto la verdad ayudó un, un montón, porque si fue solo, solo una niña, para mi mamá fue difícil dejarme, pero ella como un chiste me dice, bueno... Tienes cuatro, tengo cuatro hijas, uno se va de viaje, tengo tres más. Como también yo sabía Bien. que mi mamá no va a estar sola, ¿me entiendes? Y wow. eh, claro. uno de ellos es como que no puede ni pensar como si voy a viajar, voy a viajar, vacaciones, ¿qué estás haciendo con tu mochila? Lo? No entiende. El otro entiende y es padre. como dice chido, pero yo no voy a hacerlo chido, eh, cool, muy bueno, pero yo no voy a hacer. Y la menor la verdad quiere y está viajando con su novio en, en Irán, en norte de Irán. Ahora están en Tonekabon, en Rash, allá en el norte. Y así como le gusta mucho. Sí, 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 sí ella está bien inspirada, y, pero con su novio me dije, no, sola no puedo, no quiero.
1: Ay, qué lindo. Bueno, seguro, probablemente seas la inspiración, obviamente. Entonces, bueno, llegaste a Ecuador, ¿y cómo fue tu primer choque? Porque más allá, o sea, te, habías viajado a Turquía, habías viajado, bueno, Nepal igual también es bastante distinto, pero imagino que Latinoamérica fue completamente distinto para lo que estabas acostumbrada.
2: Eh, sentí que estoy en otro mundo. Primero, por ejemplo, fue muy caloroso, Ecuador, Guayaquil, llegué. Es bueno, mi historia de Caracas es como otro, otra cosa, pero como que no, no podía, como que en Irán también en las casas como ponimos como shorts y tops, como ropas así bien, pero no sé, siempre estuve así buscando, como que, oh, la gente está me mirando, oh, la gente... pero no, nadie está me mirando, nadie está, como todo es normal. No, no sentí cómodo, mejor dicho, no, no sentí muy cómodo en, mí, en mi cuerpo, y primer shock, uh -huh. bueno, después como proveer todas esas frutas, mango, aguacate, esas cosas que no existen no existe o no lo vi en Irán. Y mi primer shock, la verdad, fue en Montanita, Ecuador, después de 10 días que um, fue con um, dos chicas de Australia y una chica de Brasil. Y ellos, uh -huh. bueno, Brasil, Australia, siempre así nacen en el agua, ¿me entiendes? Como tienen un muy buen contacto con el mar, con el agua, el surfing, todo eso. Y como todos estuvimos hablando y decían, bueno, vamos al mar, vamos a nadar. Ah, sí, chido, bueno, vamos. Y ellos se fuimos al mar y, bueno, primera vez creo que fue mar Pacífico y fue que como, wow, como todo. Y estoy mirando a la gente, es un mar público, es una playa público, gente fue como, no nudo, pero sin... Eh, algunas chicas no tenían el top de bikini, topless, como puedes decir. Sí, también le decimos topless. topless y todo en como estoy mirando todo eso, y después mis amigas, ¡ah, ven, vamos! Y yo, como ellos eh, corrieron hasta el mar, y, y yo así en la playa, no podía creer como estoy mirando a mi cuerpo, a mi bikini, a otros lados, como que no mames, no puedo creer que, que como que, Ay. Ay. ¡wow! Y como así medio llorando, medio emocionada y como corrí al mar y en el agua y sentí muy libre y también como quería llorar, la verdad. Y tenía a mis amigas y no podía explicarme. Ellos tampoco, como ellos estuvieron en su mundo, no sabían, no tenían ni idea qué estaba pasando en mi cabeza. Pero eso también por... La verdad, por primer año, cada vez que fui nadando, siempre todavía estuve pensando, estuve conscious de eso, que yo estoy en un bikini. Como ahora no tengo no. ese consciousness, no. ahora para mí, no, no pienso de eso, no más, es muy normal. Pero no, primer año y esas primeras veces, como estoy mirando mucho a la gente, que si alguien está me mirando o no está me mirando... Bueno, no lo vi, nunca lo vi así, tan cuerpos bonitos y como todo hombres y mujeres, mis, como en el mismo lugar, como...
1: Claro, porque encima, eh, tipo, en Turquía y en Nepal mismo, también no es que la gente anda, o sea, yo me acuerdo en Nepal eh, estaba siempre de pantalón largo y capaz ni siquiera una musculosa, o sea, estaba con una remera de mangas cortas, como que tampoco estaba bien visto que, que las chicas estén en short en Nepal. Así que va, de hecho... Habías salido de Irán, pero de todas formas habías ido a dos países que también igual son un poco más conservadores. Y claro, llegaste a Latinoamérica, al Caribe, estamos todos en pelotas. Me imagino lo que haber sido eso, por Dios.
2: Sí, 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 por muchos días y la verdad que primeros, eh, bueno, primeros meses en Ecuador, yo siempre estuve cansado y ahora sé por qué, no, no sabía por qué, pero ahora sé por qué, bueno, primero por el idioma y todo, pero por toda la información que estuve en mi cabeza, como siempre sentí, wow, estoy muy cansada porque cada, cada image en mi, como al frente de mí, sí. todas, todas las cosas fueron muy, una, una información muy nuevo a mi cabeza. Como que no sé de cómo gente comen, cómo gente piensan, cómo gente bailan, tan libres están. Pero ese tema de, de cuerpo y todo fue como un gran, un gran shock.
1: Sí. Un gran shock. Ay, me me, me emociona igual porque me pasó lo mismo en Irán. Yo llegué y todo lo, fue tal el shock. Yo, sí me igual también venía viajando hace un montón. No era la primera vez que, que salía del país, ni mucho menos. Y de todas formas, igual fue tan grande el shock que todos los días terminaba pero reventada, porque era tanto, lo que era todo tan nuevo, tan distinto, Ay. tantos estímulos, que estás cansada todos los días de pero de mirar, capaz no hacías nada, pero ya de mirar y estar absorbiendo toda esa información, te cansa.
2: Sí, 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 qué interesante que tú también dices que allá haya... hay mucha información para ti, claro. Es como, no sé, mucha gente me pregunta aquí que sientes que estás en el futuro sientes que vienes del pasado y es como sí y no como que de muchas maneras siento que sí como no sé como todavía en un parte del mundo mujeres
0: when you're ready to pop the question the last thing you want to do is second guess the ring at blue you can design a one of a kind ring with the ease and convenience of shopping online
2: ¿qué ropa quieren hacer? Es como hace 100 años, 200 años atrás, pero es ahora, es 2021. Así que es, no sé, es muy loco, la verdad. No sé cómo explicar. Pero es que es loco
1: porque justo en Irán, es lo que decíamos antes, o sea, tu mamá, vivió el futuro, uh -huh. o sea, Irán no es que están nacida desde siempre, ustedes después de la revolución fue como sí. que se fue para atrás. Hace
2: 40 años. Pero
1: antes estaban como súper avanzados, uh -huh. de hecho, la, a ver, las primeras civilizaciones, las más cultas, son de ahí, ¿Sí?
2: era el imperio persa. Sí, claro, 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 sí. sí hay qué interesante todo, no,
1: por <ríe> Dios. Para, igual me, me olvidé de preguntarte, ¿cómo hiciste, o sea, cómo fuiste de Venezuela a Ecuador? ¿Cruzaste por tierra?
2: Ay, ay, ay. No, por tierra no podía porque tenía que pasar Colombia. Colombia está dentro de ellos. Pero, eh, bueno, eso solo voy a decir en unos segundos. Pero, para,
1: ¿a Colombia no puedes entrar? Ah, claro. Va, no sé, porque ahora que me acuerdo, o sea, para los colombianos, para ir a Irán. Eh, no pueden ir libre, digamos, tienen que contratar eh, un tour o algo así, me parece. Que era. O sea, vos para entrar a Colombia, ¿cómo es?
2: Y yo Colombia es uno de los países más difíciles. Eh, para mí, Colombia y Argentina, bueno. en Sudamérica, fueron los países más difíciles. Yo necesito una vida para casi todos los países, y no importa si esos países también o no. Los colombianos pueden viajar a Irán y en, como, como vos, en aeropuerto de de Teherán pueden obtener una visa pero um, yo no, como que necesito como una visa, que necesito ir a una embajada y um, tener una entrevista pagar un montón, muchos documentos hablar, después esperar hasta que ellos deciden si yo puedo ir o no, y bueno cuando llegué a Venezuela, es una historia muy loca porque Turkish Airlines dejó mi mochila en Istambul yo llegué al aeropuerto de Caracas como que ni quería como, bueno, hay lugares en el mundo que tú, yo puedo como um, caminar en Vancouver, Canadá y sentir inseguro es un sentimiento y puedo caminar en las calles de Cali Colombia y sentir muy seguro como que es un sentimiento que sí, tú sí. mismo sientes y siempre tienes que tener atención a ese sentimiento cuando ves una persona ¿qué, qué sientes? ¿como tu in intuición? Exacto y mi intuición en Caracas fue que bueno, peligroso, 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 inseguro, 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 así como sentí que wow, como que no, no, siento, no siento bien en ese aeropuerto y nadie estuvo ahí, a nadie. Y me hablaron porque yo parezco, no sé, como que me hablaron en español y yo no podía hablar y tenía miedo, como dijo, no hablo español, como que en, en inglés, que no habla español y todo, y así, ¿de dónde es? ¿de Irán? Y bueno, querido, queremos decir algo. Um, Turkish Airlines hice algo mal y todas las maletas y cosas están todavía en Estambul. Va a llegar en dos días. Así que yo llegué, llegué en Sudamérica. Pero bueno, toda mi mochila, mis documentos, todas todo mis cosas están allá en Estambul. Tenía miedo de decir eso a mi familia. Fui a, una, um, a un baño y lloré como un chingo montón. Después como busqué un alejamiento, gente me ayudaron, me, me querían dinero, como que wow, como una, una locura, pero podemos decir que después de dos, dos días me volvió eh, mi, mi mochila y después con una pareja eh, venezolana que viví con ellos, que fue como muy muy buena pareja, eh, ellos me ayudaron a encontrar un boleto porque fue diciembre y nuevo año y como... Eh, Navidad y todo. Y yo Navidad de 2017 estuve en, en Venezuela con esta familia venezolana. Después no fui con avión a Ecuador y allá hice couchsurfing por primera vez. Así que cuando llegué en Ecuador hice couchsurfing y después voluntario y después todo todo empezó pero con avión. Eh, y, y después de esos tres meses, después de dos meses puedo decir que ese cosa tema de Irán como de um, con Trump empezó como yo estuve allá en Ecuador tenía un mes más en Ecuador y estuve pensando me quedo porque podía um, Renovar mi visa de Ecuador por tres meses más. Estuve pensando de todo, como que si puedo aplicar por una visa de Perú o Colombia o no sé, Bolivia, voy a viajar, voy a volver, extraño, pero quiero salir, pero todo, como quiero continuar, pero extraño a mi familia, como esas cosas. Estuve pensando y ese tema de dinero empezó, que un dólar fue como de tres mil eh, tómanes, empezó a siete mil y después diez mil. Y mi mamá, mi misma mamá, me dijo, Meli, ha ha hagas lo que quieres, te extrañamos mucho, pero ahora si vuelves, como ella me dijo, que ahora si vuelves y, y, y um, trabajas en el mismo, bueno, te te tengo mi trabajo y todo en Irán, pero en dólares no va no a hacer nada, porque el valor de nuestro dinero cambió totalmente. Por eso que como pensé que, wow, yo tenía dinero para como... Primeros, no sé, como por primeros, yo salí de Irán con 1.500 dólares y por seis meses viajé con esos 1.500 dólares, como en claro. Ecuador, en Colombia, en Colombia, Colombia y Bolivia. Y no sabía qué hacer, pero mi mamá me dijo que si crees que puedes continuar, continúas. Así que apliqué por una visa de Colombia y fue muy, muy, muy loco porque, bueno, en la embajada... Colombia tiene algo que como una conexión con Estados Unidos, porque desde Colombia puedes pasar a Centroamérica y e ir arriba hacia Estados Unidos. Así que con, fue como muy difícil y en, en la entrevista casi lloré porque me dicen ¿por qué quieres ir? Y yo dijo que bueno, yo Ay. leí 100 años de la ciudad de Gabriel García Márquez en Persa, estoy fascinada, ese escritor, quiero ir a la tierra de Gabriel García Márquez, amo la Shakira, quiero ir a Barranquilla. Cali, capital de la salsa, como yo sabía, tenía mucha información de Colombia, y como que yo tengo muchas razones para ir, y, pero, pero no, no tenía ningún visa en mi pasaporte, y ellos creen que, bueno, claro, quizás voy a quedarme en Colombia, es una chica sola de Irán y todo, fue muy difícil, y tenía una entrevista y un documento no tenía, y volví, y el otro día me dijeron casi que no, como que no, yo dijo por favor voy a voy a volver con ese documento y después pensamos volví con ese documento y después otra vez me preguntaron y yo lloré un chingo y yo dijo que me, me, el hombre me dijo que la verdad no creo que podemos podemos hacerlo en inglés todos en inglés no hablaba nada de, de español y yo yo dijo y lloré como al frente de ese hombre lloré y yo dijo que la verdad que para mí va a cambiar mi vida, estoy así muy cerca y yo estoy enamorada de salsa y quiero ir a Cali, Colombia y creo que todas las personas en el mundo tienen que tener esa opción a visitar cualquier lado que quieran, como no entiendo eso, como todo, 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 decía sí, eso y lloré, lloré, lloré y él como así se sentí como, no sé, porque también, también tenía mucha información, yo dijo que tú eres la persona que estás decidiendo que yo voy a tierra de Gabriel García Márquez o no, y está me diciendo no, y va a cambiar mi vida, y yo no quiero estar en Colombia, solo quiero visitar y todo. Bueno, me mandaron solo una visa de 30 días, y 150 dólares de visa, como es una de las visas más, eh, la verdad, oh. de temas de dinero en mis viajes, um, siempre pagué un montón para visas, <ríe> no para comida, ah, no para, porque siempre hay voluntario, así mucho dedo, todo, pero para visas y no tenía otra opción como que quiero viajar, creo que sí vale la pena y tengo que aceptar que tengo un pasaporte muy malo y tengo que hacerlo, pero eso es los únicos, uno de los Primeros razones: que no hay muchos iraníes y especialmente en esa parte del mundo, porque es muy caro para los visas y es muy, muy, muy difícil.
1: Que es horrible, que también te termina cansando. Ya cuando cada país al que llegas tenés que estar peleándote, rogándoles que te dejen entrar, como diciendo, por favor, miradme, soy una persona normal, tipo, sos una chica de 20 años, o sea, ¿qué, qué mal <risas> podrías hacerle al país? ¿Ves? Te da una bronca, una impotencia. O sea, te imagino ahí llorando y te juro que me saca. Me saca, porque después te pones a pensar en la cantidad de gente basura que anda dando vuelta por el mundo, pero claro, como nacieron, no sé, en Europa, en Estados Unidos, a nadie le importa, van para todos lados. Ay, no, no, me da mucha bronca ese, ese tipo de injusticia. Sí,
2: injusticia, muy loco. Y bueno, ese visa fue eh, sin sin renovable, así que solo 30 días no podía extender no. y 30 días no es nada por Colombia, pero tenía que aceptar eso y tenía que agradecer que, bueno, tengo 30 días en Colombia. Y bueno, siempre hice voluntario, eso así sigo, la verdad. Porque primeros visas están difíciles, pero por ejemplo, para Bolivia, Bolivia es visa de aeropuerto, pero después de Bolivia y Perú y todo eso, yo cada vez aprendí más cómo aprender cómo aplicar por una visa y ellos cada sí. vez fue un poco más fácil porque los miraban ah bueno estuve en Venezuela, Ecuador, Colombia, Bolivia, ahora quiere ir a Perú, bueno ya está viajando, me entiendes, los primeros fue sí, bueno. difícil, pero bueno este país Argentina no, no, ay ay ay, me... en Argentina me dijeron que yo así viajé, Colombia, Bolivia, Perú, Chile Perú tres meses, Chile tres meses, siempre hice voluntario con las familias locales, viví con ellos, dedo como siempre. Y cuando estuve en Perú, estuve como seis meses y encontré un trabajo en Línea que trabajé por una compañía como así part-time y planeaba viajes para la gente así como mucha gente así ricos que pagan a una persona para que planea su viaje y yo trabajé por esa compañía y eso también fue una bendición pero si no hablaba inglés no podía hacerlo, así que ese tema de saber inglés bien también me ayudó un montón para poder escribir letras a las embajadas, poder hablar, poder todo, todo, todo y claro. en Chile, en embajada de Argentina, me dicen, ¿también hay algo entre Argentina y de Irán? No sé, es algo muy raro que um, primera vez me dije como en el email, en el correo, me dicen que no es posible. Como, no, no es posible, como... Yo, el letra que escribo es como, yo soy una chica iraní, estoy viajando en Latinoamérica hace como, no sé, seis, siete meses, ahora estoy en Santiago de Chile, quiero visitar Argentina, quiero saber si puedo aplicar por una visa desde Santiago de Chile o no. Y me dijeron no. Y yo caminé hasta esa embajada, que no, yo quiero ir a Argentina. Caminé a esa embajada, hablé, quiero tener una razón. ¿Por qué no? ¿Por qué no quiero
1: Díganme por qué.
2: Sí, me dicen. ahí ¿Qué te dijeron? Me dijeron que necesito una letra de invitación y yo no conocía ningún argentino. Así que por Instagram encontré una pareja muy linda de Buenos Aires que han viajado a Irán y ellos me inscribieron. Pero también es difícil confiar porque esa letra de invitación, por ejemplo, si yo hice cualquier cosa mal, esa pareja es tan responsable para mí. Así que, o oh, sí, no sé cómo. ¿Cómo? Es pueden usar esa letra de invitación, como yo podía, como así, llegar a Argentina y decir, ah, yo no tengo dinero, ustedes me escribieron que están responsable para mí, por favor, me ayudan y todo. Yo no hice eso, pero como que es muy difícil, yo entiendo de otras personas, de confiar a una chica que no se viene de Irán, de otro país, que ellos no saben, no tienen ninguna idea de ese país, y escribir una letra de invitación y todo, pero finalmente, después de seis semanas, obtení ese visa también. Y así, así seguí mi viaje al país. Ay, visa de Argentina, eh, 100, creo que como como, como como Colombia, 150 dólares. Pero ah. ellos también, oye oye, oy, eh, yo Es una palabra chilena que aprendí puta la wea. Yo siempre todavía, sí. puta la wea, ellos solo me mandaron 33 días. Como que normalmente es 90 días, como país gigante Argentina, 33 días, ¿Cómo? Y como Y como vos que también viajas lenta, sabes que, lento, sabes que es difícil, no sé, 33 días es nada por Argentina. Ayer, cuando tenía renovar mi visa en Mendoza, creí que pueden darme 90 días más y allá también otra cosa, cambié todos mis planes, pero me mandaron 33 días más, tenía que pagar, no sé, algo otro, 50 dólares. Por eso, hice mucho dedo en Argentina porque pagué todo lo que tenía a visas. Ay, no.
1: Pero sí, no sé qué, o sea, qué injusto. Porque yo, o está bien, pagué, creo que 75 euros me salió la visa en el aeropuerto de Teherán eh, por 30 días. Pero cuando volví a renovarla, que también me dieron 30 días, igual ahí pagué, eh, creo que, 4, creo de 3 euros que era en ese momento, o sea, uh -huh. nada, por otros 30, eh, por otros 30 días. Uh -huh. Pero qué injusto, que aparte que te digan que no, así de una, como, ¿quiénes somos? Aparte Argentina, que pues, entra cualquiera, todo un desastre acá, de repente se ponen, ay, que no entre la iraní. No, no, no. Qué bronca, porque aparte, perdón, ya me, me saca no. porque a mí, eso, eso es lo que yo pienso, cuando estaba en Irán, todas las, todo el mundo me trataba tan bien, también, incluso, o sea, no es solo las personas, porque yo sé que viajando por Argentina vos conociste un montón de gente que te reayudó y por eso te encantó tanto el país. Pero a mí, incluso, o sea, más allá de las personas en Irán, incluso en, en la burocracia, o sea, todo el mundo me trató súper bien todo el tiempo, todo el tiempo. O sea, la gente de los negocios, la gente de la embajada, la gente, los militares en la calle, o sea, todo el mundo me trataba espectacular. Y yo me sentía con tanta culpa porque pensaba, Dios mío, si estos iraníes van a Argentina, Dios mío, o sea, los van a tratar para la mierda, la gente, o sea, no la gente normal, ¿no? sino esto es lo que me decís en la embajada y todo eso, también por puro prejuicio, me da una bronca, y ahora me lo estás confirmando, o sea, no, 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 mucha impotencia. Sí,
2: sí, 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 pero así es, <risa> es, es difícil, es, la verdad que es muy, como, por ejemplo, en, en frontera de Chile y Argentina, eh, tenía una experiencia muy, muy, muy mal eh, en la cordillera.
1: Para, ¿Entraste por, eh, por el norte o por Mendoza? Por
2: cordillera, desde Pucón a... No Junín de los... Sí, creo que a Junín. ¿Sí?
1: Sí, Junín ay, de los Andes. Ay, sí. No, yo soy de Junín de Buenos Aires. Eh, ah, no Ojalá fuera de Junín de los Andes.
2: Ah, yo siempre sí. creí, cuando deciste Junín, siempre creí que es Junín de los Andes. Hay muchos Junines. ¿entendés? ¡Ay,
1: ¡No! Oh, ojalá, no, ya estoy en la planicie ah. planicie, la pampa
2: y sí, por ejemplo como no sé, si vas con con el bus, hay como un line de la gente y todos como europeos o como argentinos, latinos y como dicen, como es la salida de Chile como que es un como stamp, como ta y bueno, sales, y ta, y sales, y ta, y sales pero cuando miran mi pasaporte primero, mi pasaporte ah. abre desde derecha a la izquierda y normalmente los pasaportes abren desde izquierda a la derecha. Así que primero no Lara, pueden abrir Lara. el pasaporte. Ahora es muy gracioso porque para mí es como algo que, oh, bueno, tratas de abrir el pasaporte y después hablamos. Ahora ahora sé cómo manejar esas situaciones y todo, Lara, pero Lara. primero no pueden abrir. Y después cuando abren, miran mi, mi foto con, con la burka. Y después miran Lara. a mí con Lara. la mochila y todo. Y yo sé hola, así como que después así no, no no saben qué hacer como buscan así en su en su cosa irán vida, qué 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 así que esos injusticias sentí mucho como una no sé como una persona negra como que tienen es, um, sienten muchas cosas racismas yo sentí como así muchos um, injusticias sentí un chingo y también lloré mucho pero también como que qué, qué podemos hacer
1: y, pero, ¿Y qué pasó ahí en esa frontera?
2: Ay, eso, es una, eso es una historia larga porque yo también en Chile tenía visa de 30 días, pero renové mi visa por 60 y más días, así que en total fue 90 días. Pero cuando renové mi visa en norte de Chile, ellos no ponieron eso en el computador o algo o como la gente en la frontera de Pucón no podían encontrar que yo renové mi visa. Yo tenía la carta, tenía todo, solo, solo, pero ellos en el computador solo tenían mi nombre y 30 días. Así que fue ay, una ay, locura no. a explicar. yo explicar. No me dejaban a, a entrar a Argentina, yo tenía que salir y la policía... Eh, una, como una locura, yo como fue muchas veces con las policías, de, no muchas veces, como no sé, tres veces, cuatro veces, pero cosas así, muchos pasaran, porque yo sabía las reglas, pero ellos no, nunca, yo creo que nunca un iraní pasé esa frontera así, así que para ellos fue muy nuevo, no sabían qué hacer, sabía pues qué decir, y yo sabía que yo tengo todos mis documentos, yo sé tú, tú qué tienes que hacer, pero ellos no, así que todo fue un, también yo no podía hablar muy bien, por en ese momento, en Chile, solo podía hablar el presente y palabras y palabras, gramática nada, y no en el pasado, no en el futuro, solo así, en el momento, en el presente, podía hablar, así que, una locura, la verdad, dos días más estuve en Chile, tenía que ir a la policía, a PDI, y esas cosas, y al final del día fue su culpa, y me, 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 di, me dijeron como, disculpa, lo siento. Fue nuestra culpa Ay. de esa inmigración en el norte de Chile que tú renovaste tu visa, que ellos no ponieron. Y yo me dijo, bueno. Ay, Dios mío.
1: Me pasó, eh, me pasó lo mismo, me ha aparecido en, en la frontera de Rusia a Finlandia por tierra, en colectivo, que, claro, nosotros para Rusia con pasaporte argentino no necesitas visa para nada, o sea, vos podés llegar y tenés un permiso eh, como un arrival de eh, 90 días pero claro, esto yo lo sé también, obviamente, como vos viste Te, tenemos todo estudiado lo que necesitamos para cada frontera y demás entonces yo, yo sabía esto, pero claro en una frontera por tierra ellos no tenían ni idea y me estuvieron, claro, hacía ya como dos meses que estaba dando vuelta ahí y no tenía ninguna estampa en el pasaporte, no tenía nada. Entonces, le agarró un ataque y, claro, tuvimos 40 minutos buscando a ver dónde, si era verdad que los argentinos necesitábamos visa, me empezaron a apuntar absolutamente todo. Y nadie hablaba inglés. Obviamente yo no hablaba ruso. Fue horrible. Fue horrible. Ay, pero, sí. bueno, es, es como, hay cosas que, que en inmigraciones no saben. Y, bueno, también entra tanta gente. que Después te pones de su lado y decís, bueno, es verdad. Pero el tema de ahí que te traten mal o no, ya eso no tendría nada que ver. Sí. Por lo menos te pidieron disculpa, vamos a decir eso.
2: Sí, sí,
1: sí después de dos días. Después de, de, de que te tuvieron ahí llorando y sufriendo. Qué terrible. Y en ese momento tenías
2: 20. 20. 21.
1: 20, 21. Todavía 20. Uh -huh. Qué genial. ¿Nunca tuviste miedo? ¿Nunca te arrepentiste? Eh,
2: la verdad que sí. En bueno, siempre tenemos miedo, ¿verdad? Pero decidimos. Qué hacer con ese miedo, como face ese miedo. Uh -huh. Siempre. Yo creo que no es, no es eh, verdad si decimos que ah, viajemos, pero no, nosotros no tenemos miedo. No, yo creo que yo tengo mucho miedo de muchas cosas, solo que hay que decidir, bueno, tengo miedo y no hago, o tengo miedo, pero sí voy a hacer a ver. Y. Um, en Colombia sentí mucho miedo, la verdad, en calles de Cali, allá estuve como por tres semanas haciendo voluntario, porque, no sé, como fue un sentimiento que no, no sentí muy seguro en Colombia, y en Brasil también eso me pasó, que creo que también fue tema de, tema de idioma y todo, que tenía miedo, y siempre, siempre tenía miedo que si no me daban visa, ¿qué hago? Siempre plan B, plan C, plan D, Um, tener miedo de, de muchas ¿Eh? cosas ahí sí 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 también con el tema de que yo dijo que tenía que aprender español para que ahora en este momento también en Centroamérica me ayudó la verdad como que la gente te confía mucho más si hablas su idioma y así puedes entender no, claro. también un idioma no es solo un idioma es otra cultura Así que, no sé, ayuda mucho también a sacar el miedo, a entrar a otro mundo, a otros como, eh, sí, culturas, a entender la gente y todo. Sí, es, es
1: totalmente eso que decís. Aparte, cuando es un miedo real también y cuando es un miedo que, que nos imponen a nosotros por, no sé, por lo que llegamos a leer en los diarios? Y es esto que decís de, de confiar en la intuición. Es como que puedes tener miedo, pero la panza te dice... Bueno, sí, igual andá, hazelo o no. Por acá no te metas, andate para otro lado. Está buenísimo tener miedo, para mí. Porque el miedo te mantiene alerta. Porque igual, de todas formas, o sea, estamos viviendo y tenemos que sobrevivir. Y hay lugares donde no deberíamos meternos, uh -huh. por supuesto. Está buenísimo para mí tener el miedo. Pero, como dijiste también en un momento, ser consciente. Uh -huh. como saber entender en, en tu cuerpo esas señales que te dicen, está todo bien. Tal vez mejor no, por ahí no, o capaz esperar Me encanta, me encanta. <risa> para te quiero preguntar a todo esto que no te pregunté al final. ¿Cómo fue eh, estar sin tener que usar el hijab todo el tiempo? ¿Qué, qué, ¿Cómo se sintió?
2: Eh, como primeros días, primeros meses que no usé. Mm. Eh, primero la cosa es que eh, yo creo que el hijab es algo raro. Y para mí sacar de eso no fue tan... Bueno, sí, eso me pasó que muchas veces quería salir de la casa y pone mis manos a mi cabeza que, oh, tengo ¿tengo la panuela o no? Y bueno, pensé que ah, lo claro. estás en Ecuador, no necesitas panuela, sales de casa. Como, como que siempre che checaba, ¿tengo mi panuela o no? O, como, como la mascarilla que cuando no tienes crees que estás... Mucha gente, mis amigos canadienses me dicen que ahora cuando no usen mascarilla creen que son nudos, como que su cara es nudo, están tan acostumbrados sí, sí. de mascarilla. Y bueno, eh, así que sí, un poco sentí que soy, como que no hay nada, pero después como muy fácil, muy rápido acostumbré, porque lo que estuve viviendo fue normal, y la verdad ahora, por ejemplo, mucha gente me dice, ay, pero ¿por qué pones esas fotos en tu Instagram de nada? De eso? Hay calor. Cuando hay calor, no tiene sentido como salir de casa, no sé, con un pantalón largo o algo. Hay mucho calor, como que también depende del de clima y todo. Y no, fue, mmm, fue fácil acostumbrar de eso porque es normal. Lo que no es normal es lo que ten tenemos en Irán.
1: Sí, Tenerlo ten ten bueno. Exacto. Y ahora que nombraste esto, eh, te, esta era otra cosa que te quería preguntar, ahora me acordé. Para poner a la gente en tema, quiero contarles que Ameli la sigue, eh, tiene una cuenta de Instagram que la sigue un montón de gente y en su mayoría la siguen iraníes, porque ella, eh, bueno, además de que debe ser una de las muy pocas que anda viajando así por el mundo como mochilera, encima mujer y encima siendo tan chica, ella cuenta casi todas sus aventuras en, en persa. Entonces, Ahora, lo que te quería preguntar es justamente eso. ¿Qué mensajes recibís? Uh -huh. La gente de Irán, te... porque sé, veo que tenés un montón de comentarios, también un montón de likes, pero obviamente no entiendo nada de lo que dicen. <risa> eh, en su mayoría recibís eh, mensajes de apoyo, mensajes, la gente te pregunta, quieren animarse a hacer lo mismo. ¿Qué te dicen?
2: Bueno, primero Primeros años, hay mucha gente que, por ejemplo, primeros años me dicen, ah, es peligroso, como que muchas preguntas que cómo haces, pero cómo no tienes miedo, cómo haces las visas, y así explicar todo, mucha tema con las visas, por supuesto, mucha tema porque como, por ejemplo, yo hago couchsurfing y voy a una persona de, por ejemplo, una casa de un hombre, y como siempre creen, pero estás sola con ese hombre en una casa, ¿Y qué pasa? ¿Y qué haces con el Couchsurfing? Y como, como muchos temas así, que para mí como que no, es mi host y está. Como que no tiene, hacer, no, no tiene que hacer algo sexual cuando estás sola con un hombre. Pero eso es en Irán. Si una mujer y un hombre están sola algo, algo tiene que pasar, ¿me entiendes? En su pensamiento. Y cosas mucho así que como confío a la gente, como hago Couchsurfing, como eh, lo siento, hacer dedo y confío a la gente, no tengo miedo de estar con un hombre sola en un carro, muchas cosas así de hombres, de hombres, de hombres. Y um, también de. Um, bueno, hay primeros años, mucha gente tenían preguntas así, y ahora la verdad tengo mucho más apoyo porque la gente después de tantos años así confían y abren su mente y ven eso pero también como creo que no sé, 2%, 2% tengo mensajes así que, oh, tú, mierda tú y tu bikini y quieres que claro, claro. Mm, mostrar tu cuerpo a la gente y mis fotos no son sexys y así como estoy nadando en el mar o algo como que no estoy mostrando nada pero no, no, no sí, 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 pero hay mucha gente que están en su casa en Irán y tampoco en el teléfono pueden ver una persona con bikini. Tampoco en su teléfono. Se molesta. ¿Me entiendes? Como se molesta ver una persona tan libre en su bikini. Como que no, 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 no pueden ver. Así que es muy interesante. De todas, sí, recibo muchos mensajes de apoyo. También muchos mensajes. Así que no puedan entender nada que estoy haciendo. <risa>
1: que hay, eh, por lo menos ahí me pasó de, de ver allá Que también hay, hay muchísima desinformación Mismo que para acá nosotros lo único que nos llega Porque por lo menos en, en Latinoamérica en general Y en Argentina Todo lo que nos llega a nosotros Son noticias que vienen con la mirada de Estados Unidos Entonces lo único que nos llega de Irán Son las peores atrocidades Que capaz es el 1% ay, ay, ay del terrorismo, de ayer, mi papá me dice, viste que en Irán, eh, no sé a quién, descuartizaron, los padres descuartizaron a un chico porque ay, no se ay, había casado, ay. no sé, fue una cosa horrible, pero claro, que representa, pero ni, nada de Irán, absolutamente nada, o sea, es, pero bueno, es lo único que llega acá. Entonces, yo, a mí me da la sensación de que para Irán, también lo único que entraba, eran cosas de Estados Unidos de estas fiestas de alcohol y sexo descontroladas, las orgías, entonces es como también el único concepto que ellos tienen de lo que es de afuera, entonces llegaba yo como también cero sexy, cero provocativa, la fiesta no me interesaba, yo iba a ir a ver la cultura y a veces igual yo sentía ese prejuicio conmigo, como decir, a ah, esta pío occidental viene acá, seguro es una fiestera, está viajando sola, ¿qué hará? Y es como... O sea, obviamente a mí me enojaba al principio, pero después también me ponía en su lugar y era como, pero es lo único que llega a Irán también. Por eso está buenísimo que vos estés compartiendo tu viaje desde tu perspectiva, que nada tiene que ver ni con lo sexual ni nada. O sea, estás compartiendo tu vivencia, estás compartiendo la cultura de Latinoamérica y está buenísimo que llegue ese otro punto de vista, que no es que todo lo que está fuera de, de Irán es como un descontrol de alcohol y joda. Y aparte también lo que decís es Tipo, Centroamérica, Caribe, hace un calor insoportable. O sea, obviamente la gente va a estar en short y musculosas. Es como, es lo normal. Así que me, me encanta igual que estés compartiendo porque me parece que más allá, o sea, ni siquiera creo que la gente hasta tenga una mala intención, sino que realmente a veces lo que pasa es que hay eh, mucha ignorancia eh, de, lo que, de lo que pasa afuera también. A mí me da esa sensación en Irán. A veces... Capaz me cuestionaban mucho, ¿cómo, ¿pero cómo estás viajando sola? ¿Pero cómo no tenés novio? ¿Pero cómo que a tu edad que no sé qué? Pero yo realmente me daba cuenta que eran preguntas curiosas, en serio. O sea, no me estaban juzgando, sino es que como que no entendían que mi realidad también era posible. Que yo venía de una familia bien, que había ido a la universidad y que estaba viajando porque me gustaba conocer una cultura y nada más. Así que, nada, me parece espectacular que estés compartiendo porque de a poco... Como decís, igual también lo notaste, o sea, el, lo que capaz la gente te comentaba hace cuatro años no es lo mismo que estás recibiendo ahora, capaz ahora la gente está como abriéndose la mente.
2: Ay, gracias por compartir eso, que fue muy interesante para mí también, um, no sé, escuchar eso de tu experiencia que tenías en Irán. Muy interesante, gracias. Estoy así pensando de, de muchas cosas, muy loco.
1: Es que es súper loco todo lo que pasa. Eh, es re interesante. Re interesante. Eh, bueno, ya vamos una hora, así que te voy a proponer que cortemos acá porque sé que la gente eh, no escucha más de una hora en general de podcast. Pero si está disponible, obviamente te voy a decir que por favor hagamos una segunda porque todavía tengo tres millones de cosas para preguntarte. Vos, para, te voy a preguntar una más, ahora que se me vino a la cabeza. Eh, en estos años, desde que empeza, desde que llegaste a Latinoamérica hasta ahora, ¿cuántos iraníes te cruzaste haciendo lo mismo que vos? Eh,
2: me cruzó, me cruzó, ahora puedo pensar de cuatro iraníes, bueno, lo vi por ejemplo una familia iraní que viven en Chile, una familia iraní que viven en Brasil, eso viven allá, pero me cruzé de una uh -huh. pareja iraní que estuvo haciendo lo mismo por Centroamérica, me crucé me en, en, en um, Costa Rica, ellos ahora están en Irán, uh -huh. ¿no? por como seis meses know. estuve viajando, pero una pareja de 40 años, eso me crucé. Um, en Bolivia me crucé una chica que vino de Irán, a, conocí a un chico europeo en, en, en Irán y después viajé, viajaban juntos. Bueno, no creo que nadie sola oh, lo oh. vi. Um, sí, esa chica fue como tres meses en Bolivia, después volvió a Irán. Y también me cruzó, sí, una, una chica iraní sola de 34 años, pero ella tiene pasaporte de su, eh, Sweden, Suecia. Ajá. Como que es sí, sí, una sí. mujer iraní, pero que tiene pasaporte europea y vivía allá muchos años. Eso me cruzó en Ecuador y otra vez ella lo vi en, en Panamá. Eh, sí, no, sí. Ahora puedo pensar sí. de eso, la verdad. Sí, Lo vi en aquí en México, claro. lo vi claro. algunos iraníes, pero todos viven en Estados Unidos. Así que no, no es el, no vienen de Irán acá. Son como viven en Estados claro. Unidos o Canadá claro. y como viajan no sé por dos semanas de vacaciones a México o a Guatemala, lo vi unos, pero vivieron en Canadá y viajaban por Guatemala como por diez días de vacaciones. Ah.
1: O sea, bueno, espero que, que, que a partir de ahora y con tu ejemplo se animen, se animen mucho más, pero bueno, obviamente hay que, hay que ser conscientes también de que, eh, que en tu caso, o sea, viniendo de Irán y demás, no es que, no pasa simplemente por una cuestión de, de animarse a viajar o no, como capaz puede pasar eh, acá en Argentina, que es una, es casi siempre una, un, únicamente una decisión personal, el tema de si te vas de viaje o no. Eh, y en Irán, más allá de que capaz a veces pueden tener todas las ganas del mundo, pero ahora, como decís, el tema este económico es un desastre. O sea, para juntar dólares en Irán es cuesta un montón. Después, en tu caso, también tenemos que hablar de que había ahí una mamá muy liberal que había viajado también por su cuenta. O sea, hubo un montón de factores que, que ayudaron a que vos estés viajando. Así que no, sí. no es tan fácil que de repente digamos, ay, que viajen todas las iraníes, obviamente no va a ser así. Pero yo creo que tu, que tu ejemplo va a sumar un montón. Así que espero que sigas viajando mucho tiempo y compartiendo. Así también se desmitifica todo este tema de, también, sí, de, del miedo a Latinoamérica y demás. Que igual, obviamente, a ver, hay que decirlo, yo en Irán, eh, Irán es, de todos los países en los que estuve, Irán y Corea del Sur son los dos países más seguros, pero así a niveles que, Nada, yo iba por la calle, no me preocupaba nunca por nada, a cualquier hora. Eh, y sé que Latinoamérica, hacia o sea, mí, por ejemplo, no sé, si un europeo me dice que va a Irán, yo le voy a decir, sí, anda, recorre todo, esto es todo espectacular, qué sé yo. Si me dice que quiere venir a Argentina, voy a empezar. Bueno, pero tened cuidado con esto, no salgas con el celular a la calle, que fíjate en la esquina. O sea, sé que Latinoamérica es peligroso, pero no al nivel, obviamente, que se muestra capaz en las noticias internacionales. Y aparte, te tenemos a vos acá compartiendo tu viaje ya hace cuatro años y estás ahí sana y salva, viajando a dedo. Aparte, ay, tenemos tantas cosas que hablar que te tengo que preguntar, pero bueno. Es mucha, es mucha. Meli, te agradezco muchísimo. Sé que madrugaste también para, para estar en esta llamada. Eran las nueve de la mañana cuando esta pobre se juntó acá conmigo a grabar un podcast un sábado. Así que le vamos a agradecer muchísimo. Eh, ya te comprometo desde ahora para, para, una próxima, para un próximo encuentro. que Voy a aprovechar y voy a, a compartirlo en las redes también para que la gente haga preguntas porque estoy seguro que están súper interesados en conocer un poco más. Eh, pero bueno, eso, muchas gracias.
2: Gracias, La verdad que tenés un, un,
1: una vida súper interesante <ríe> y te quiero exprimir <ríe> lo más posible.
2: No, muchas gracias a vos por tenerme, para mí es una gran um, experiencia compartir todo eso sí. y también estoy aprendiendo mucho a uh, tus viajes, estoy aprendiendo de mi país y todo eso es, es muy interesante nuestra amistad, <ríe> así que gracias por todo. Ay Dios mío, bueno.
1: ¿Qué les pareció este episodio? Imagino todas las cosas que deben estar pasando por su cabeza después de escuchar a esta mujer. Eh, les recuerdo que pueden dejarme sus preguntas en, en cualquier lugar donde me encuentren, sea Instagram, eh, mail, blog, donde quieran. Voy a estar esperando para volver a juntarme con ella, que ya tenemos programado. Eh, nada, les súper agradezco por estar del otro lado. Acuérdense que... Eh, el café, invitarme un cafecito, una birrita siempre está disponible. Eh, pronto, estén atentos a la preventa del libro también, que ya está por, por salir esta semana seguro. Eh, así que bueno nada, eso les agradezco como siempre que estén del otro lado y cualquier duda, opinión, sugerencia y demás me encuentran en Instagram Titin Round the World. Nos vemos en el próximo episodio.
0: like five years younger in a clinical study?